0: så att det är viktigare för dig och inte tycka att du är ful än att ha kompisar <här> 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 oh. <här>
1: Hej och välkommen till Ismael Atarias podcast. Det är jag som är Ismael Ataria och jag är poet. Bara så att du vet hur rimmad där. Det, det här är det första programmet av min podcast. Och det kommer bli dikter och tankar och funderingar kring den tiden vi lever i. Och i en del program så kommer jag att bjuda in en gäst. Det jag har jag gjort idag. I det här programmet så blir det poeten Bob Hansson som jag snart ska prata med. Och jag vill att du som lyssnar ska se det här som en stund som vi får tillsammans, du och jag. Så ta en kaffe, ett glas vin eller bara vatten, whatever rocks your boat, och slå dig ner så ska vi tillsammans nu segla iväg, någonstans. Ja, så jag är ju aldrig spelat en podd förut, det här är mitt, mitt första avsnitt Förhoppningsvis det första av flera ja, Men välkommen till nya, uh, ditt
0: nya liv som poddare
1: Ja precis, tack ja. Det känns ju det känns spännande, vi får se vart, vart det tar åt Jag tycker att det är ett skönt forum på något sätt Jag är upptäckt själv när jag kollar kollade min så här Spotify, du vet när man fick se vad man lyssnar på mm. Året som har gått så upptäckte jag att jag har lyssnat på podd i typ två veckor konstant eller sånt där. Jag vet inte om jag skulle bli peppad eller rädd då liksom.
0: <laughs> Men det är ju två veckor på hur lång tid då? Några år liksom. Eller? Nej, ett, ett år. Ett år? Två veckor dygnet runt har du lyssnat på podd. Det ja. gör du per år.
1: Ja. Jag åker ja. mycket bil och tåg du vet. Och så är jag på när jag jobbar ibland och sådär också. Så det, ja. det, det är ju liksom inte som att man tittar på tv i två veckor. Det skulle känns mer tragiskt på något sätt.
0: Mm det men... är ganska vanligt. Jag vet att genomsnittet på att titta på TV eller rörlig bild är fyra timmar eh, per dag i Sverige. Ja. Vad,
1: vad säger de siffror tycker du? Vad säger du? Vad säger de siffror?
0: Ja, men jag är så förundrad. Eh, det är väldigt lång tid varje dag. Det är väldigt mycket tid. Huh, uh, hur hinner folk med och vad tittar de på? <laughs> hur länge det har pågått? På? Uh, att det finns ett beroende tänker jag. Jag, jag. jag bodde i Malmö och lägenheten mitt emot mig. Det stod även på dygnet runt. Alltså, jag gick upp mitt i natten ibland och kissa kanske, ja, då stod den på tidigt på morgonen. så upptäckte att de dessutom att det var ett par som bodde där, hade vars en tv. Men det flimrade i ett annat rum också, där bakom. <laughs> och, och även jag själv kan känna att det, som hind, det största hindret mot min kreativitet och mitt välmående det är faktiskt att jag lägger för mycket tid på Netflix.
1: Ja, precis. Ja, men så är det ju. Och, och framförallt så har jag upptäckt att jag lägger alldeles mycket tid på att leta efter saker på Netflix, alltså inte att se Netflix utan jag lägger kanske först 20 minuter på att bara scrolla runt såhär och, och liksom wow. koll, vad ska man se för någonting och så för att jag har så, så svårt att besluta alltid om vad, vad jag vill vart jag är någonstans
0: liksom. Nej då. då, är ju Netflix inte det så bra för dig. Nej men jag tror... Du jag... slipper gå till videobutiken och stå där i 20 minuter och, och väla.
1: Ja men fan, det var mysigt. Jag saknar det jättemycket ibland. Just den känslan när man var barn gick till videobutiken, så där, eller var yngre så. När den, när den var en grej liksom, när man växte upp sådär. Ja. Det kommer ju inte dagens ungdom få, få känna på samma sätt, tror jag. Det är när man lyfter ett kassett. Du, du vet den känslan när man gick på, på, på skibutiker, liksom. Eller går fortfarande ibland. De som mm. finns. Och bläddra och titta och sådär.
0: Är du sentimentalt lagd?
1: Så fruktansvärt då. <laughs>
0: <laughs> Vad är det bästa med var sentimentalt lagd tycker du? Uh,
1: det är väl att, att, att man är nostalgisk. Eller att man, att, är, att man har kontakt med det förflutna på något sätt. Och att det, det lever väldigt starkt in. Men det, det kanske också hör gör att man är en skrivande person också. Jag vet inte.
2: Men hur
0: är ditt minne då? Är du mest benägen att minnas det som är härliga grejer att minnas? Eller är du mest benägen att minnas smärta?
1: Nej, jag minns det som är, är härligt. Jag tycker
0: okej. Okay.
1: Uh -huh. Ja, jag tycker nog att det är det som är så fantastiskt med oss människor också. Att, att Hur mycket skit vi än går igenom på något sätt. Så i slutändan så liksom är det alltid någon bra grejerna vi kommer ihåg, tycker jag.
0: Men när du tittar på framtiden då, är du mer pessimistisk eller optimistisk då?
1: Ja, den är lite både och, tror jag.
0: Den är lite både och? Uh -huh. Och nu då, du tittar på nu, när du tittar på världen just nu och ditt liv just nu. Just
1: nu så så pendlar jag, det är längst från dag till dag. Frågar du mig idag just nu så är jag ganska sara. Nu är ganska pepp och ganska det Känns ganska positivt inför framtiden fast vi, vi befinner oss i en, i en katastrof liksom kan jag känna. Så, så så är jag ändå positiv inför framtiden liksom.
0: Ja. Men, det kan vara, men då är det ju inte konstigt att tänka att du är sentimental eftersom ditt minne då är totalt optimistiskt minns bara bra grejer om du tittar på nu och när du tittar på framtiden så är det lite både och ja. så då kan man ju anta att du blir på gott humör att vara sentimental och då vet du verkar ju vara en jättebra grej
1: Ja, precis Men, men hur, hur känns det själv just nu? Var befinner du dig liksom i, i dig själv i allt det här?
0: Ja, nu är det, vad är det? Det är långfredag. Covid-äran av civilisationerna pågår pågått här i Sverige en månad ungefär, eller? Och ja må jag måste ju konstatera oförskämt nog att jag mår ju mycket bättre. Alla mina jobb har ställts in. Min inkomst är nästan noll den här våren. Jag försörjer mig som föreläsare och det gör mig helt enkelt. Inte nu. Och jag må så mycket bättre, o, oförskämt bra menar jag.
1: Mm. Det kan ju provocera många som, som hör det på något sätt. Tror du inte?
0: Ja, men alltså människor kan bli provocerade nästan precis allt utom filmjölk. Eller kanske till och med även det Så att förmodligen. <laughs> men det är inget man kan ta ansvar över, över om andra människor går igång och blir provocerade. Det är liksom deras grej.
1: Nej. Men jag, jag kanske också delar faktiskt lite grann just nu. Alltså, jag kan känna så här att jag var oerhört nervös och hade stor ångest för ja, ett par veckor sedan liksom. Eller när det drog igång liksom så här. Ja. Men sen med mm. tiden nu så har jag ändå lyckats hitta något slags mellanläge så att jag kan hantera det Och då märker jag också att jag, att jag mår rätt okej okay också stuntars. För jag har ju också missat all, alla mina jobb liksom under våren nu och så. Och. Eh, jag kan känna så här, om det här bråser över liksom fram till sommaren så, så kan jag känna att ah, man det är rätt okej. Okay. Men om det här fortsätter, man får ju tokångest när man ser så här att Spanska sjukan höll på i tre år. Liksom. Fortsätter det här, då, då liksom, det är det jag är nog är mest nervös för, tror jag. Mm. Och det, det kan inte jag hantera just nu, känner jag. Den, den, den oron är för stor.
0: Ja, men det är inte konstigt att du kan hantera det. Du, klart att du kan hantera... Hur ska du göra med ditt liv om, om du om det håller på i tre år? Du kan ju inte göra någonting åt det, för det har inte hänt än. Det är ju sen. Du kan ju inte hantera hösten nu. Mm. Det går ju inte. Ja, men det är ju du... konstigt att du får ångest. Ja, men... Men, inte, eller hur? Vad ska du göra?
1: Jo, jo absolut. Jag förstår. Nej, nej det är ju så. Man kan inte veta. Men eftersom man lever i, i som frilanser också, vilket vi bägge två gör, så, så blir det ju också att man... En, liksom, ska ju hela tiden steget före liksom, så här, och, och ja. få in bokningar liksom. det sker ju bokningar nu som ska vara till höst och så där. Och nu, nu står ju allting still och då blir man nervös om det kommer kom komma in liksom, bokningar fram till hösten och så
0: ja ja och vad är det som skrämmer Tänk, om det inte kommer några bokningar alls äh, det är... vad är det värsta med det scenariet ja men rent krast
1: är det försörjning liksom. såklart
0: ja du inte kan försörja vi innebär det i praktiken vad är det hemska med det
1: ja och det innebär väl att man får stämpla då? Eller så? Du får stämpla. Eller, jag vet inte, råna bank eller någonting. Det vet jag. Jag
0: kanske blir, jag kanske blir kriminell <laughs> i höst. <laughs> Worst case scenario är att du antingen får gå på A-kassa och då, då får du liksom ut, så att, då får du ut pengar. Då får du pengar, fast lite mindre pengar då än nu. Eller blir
1: Så som du pratar med mig nu, är det så du själv pratar med dig själv också och hanterar oro och ångest?
0: Gud, det är ju skillnad på hur man terar andra i sin egen liksom. Ja, jag kan ibland ofta vara orolig för nästa här. Inga bokningar, katastrof, det här blir inga bra. Och sen blir det ändå alltid bra. Så att jag tar inte den oron på allvar, oron om framtiden. Allting som har hänt i mitt liv har lett fram till den här punkten. Det har ju blivit bra, just nu är det bra. Och jag har varit orolig tusentals gånger för att det inte ska bli bra. Men jag har tydligen haft fel varje gång. Sen har det kommit bams och smärktor på vägen. Uh, och det tror jag är svårt att undvika. Oh, men också svårt att förutsäga. Både mm. det, det är ju jag kanske får ont i höst. Men mm. jag tror det är svårt att förutsäga av, av vad. <laughs> mm. um, och jag har ju. Jag har ju ADHD så att jag är liksom dålig på framförhållning. Och det ställer ju till ofta. Men fördelen med det att jag är dålig på framförhållning är ju också att jag är rätt dålig på att vara orolig för framtiden. Jag har mm. lite svårt att tänka ta in framtiden överhuvudtaget. Den är så abstrakt för mig.
1: Jag delar ju också det, men det är ju också ADHD. Men min, min verkar ju på ett annat sätt. Jag blir, min oro ju mer. Den kickar ju hårdare för mig. Liksom. Jag kan tänka för de, de här serien kring mig som inte har min kombination. Så för mig så är det, liksom är det att jag är, jag är extremt påhittig och sätt att tortera mig själv på
0: ibland. Liksom. Du, du är väldigt påhittig när det kommer till att tortera dig själv.
1: Vad <laughs> <för> man hemställighet?
0: <laughs> ja, ni kan ju skriva på ditt CV om du söker jobb i elvetet.
1: <laughs> <laughs> Men den här oron, vad, vad fan är den bra för egentligen att ha som, som, jag, som jag har liksom?
0: Mm. Jag varför är oron bra att ha? Vad skulle du själv svara? Jo, men det, är ju, alltså, det
1: finns ju någon slags, man ska biologiskt så alltså, finns det ju nere nerdervd liksom, grej som vi har sedan vi och knacka stenyxor. Liksom, att vi, vi ska fly från, från tigen som kommer. Liksom. Mm. Så att det, det är ju, det är ju ett, ett, ett försvar på många sätt också. Men, men ibland så, så funderar jag själv liksom, varför jag är så fruktansvärt orolig stundtals och varför jag går runt och... Och ge mig själv det. För jag vet ju också att, att det här. Alltså, jag fick lära mig terapi bland annat. Att jag, att jag, att jag har känslan. Liksom. Att, jag, så, att det, det är inte jag, jag är inte hela min känsla. Liksom. Mm. Och det, den, den insikten hjälpte mig väldigt mycket. När jag fick in den i mig. Att, att jag liksom är större än mina känslor på något sätt.
0: Just det. Man är större än Annars skulle inte känslan få plats i en. Om man inte själv var större än den. Nej, precis. Så det är som... Tänk en sån härlig sak om man blir äldre. När man var ung, när jag var yngre så var det verkligen så. Ah, min tjej har gjort slut. Jag är bara dumpad. Jag kommer vara dumpad hela livet. Det här är katastrof, jag kommer alltid känna så här. <laughs> och sen ju äldre man blir. Som du säger så bara, okej, okay, nu känner jag så här. Men det är ju bara en känsla. Och när jag sist var, hade livskris så kunde jag liksom sitta där och bara. Alltså jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och jag hade så otroligt svart syn på mig själv, att jag var helt värdelös det spelar liksom ingen roll, jag tänkte jag, om jag skulle skriva världens bästa bok, för ingen skulle ens bry sig om mig då, för jag är över, jag är gubbe, jag är dålig, jag är oatt, alltså, och då kunde jag sitta där och svara med en bob, det är ju osannolikt att det är så här dåligt tänk att du kan sitta och tro att det är så här extremt dåligt <laughs> fascinerande, tänk att det kunde bli så, Den här, det här lilla utanförperspektivet, eller hur, visst är det
1: mm, ja men absolut, och, och det är väl det här också att man kan ibland så säga också till mig själv, så där, när jag känner med oro och rädd och speciellt nu så brukar jag säga, okej okay, då, då tar vi då tar vi tio minuter här och så sätter vi ner och så inåt helvetet <laughs> och så gör vi det i tio minuter nu så tillåter hjälper vi det, att vara ja, det och hjälper, det hjälper skitbra att göra ja, det ja. för då blir man lite såhär också nej vad fan, nej men jag vill inte då vill man liksom inte vara det där för då medveten gör jag på något sätt också min egen oro, min egen rädsla och det har hjälpt mig väldigt mycket Jag tror att väldigt många människor sitter just nu i sina... Vi sitter liksom, tror jag, runt i våra lägenheter och hus nu i våra soffor och liksom så här... Äh, är uppkopplade på, på nyhetsflödet liksom och, och matar det här vilddjuret som vi har inom oss liksom. Jag tror väldigt många befinner sig där liksom. Och vet, hur, hur kommer det påverkas liksom i långa lopper på något sätt? Vilka kommer vi bli i, i allt det här liksom? Det kan jag, fundera, och det kan jag vara rädd för ibland.
0: Vi kan vara rädda för det, vilka vi kommer att bli av det här.
1: Ja, vi, vi kommer att bli som samhälle, vad vi kommer att hända. Alltså hur många människor som kommer att mår dåligt, liksom.
0: Ja, jag vet ju att just nu så är det rekordmånga lediga sängar på psykakutorna– –och, och, 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 och psykeavdelningarna på sjukhus. Jag läste någon siffra att det har droppat med 40 procent. Vilket till viss del kan förklaras att människan inte vågar gå dit för att de är rädda för att bli sjuka, men också att det finns inte tendens att de som mår dåligt mår mindre dåligt om andra också mår dåligt. Mm. <laughs> ja, ja, till skillnad från ni kan jag säga att här händer något väldigt, väldigt positivt att prestationsnivå, prestationskraven sänks för väldigt många just nu inte för de som jobbar inom vården eller snarare höjs. Och det, det det blir ju spännande för att det är just inom vården som utbrändheten redan är som störst. Och nu försöker de lösa en omöjlig uppgift. Men det kan också finnas något positivt att nu riktas all uppmärksamhet mot vården. Och att de brister som finns inom vården nu allt har funnits men nu syns. Och förhoppningsvis så kan man få bättre arbetsvillkor framöver av det här. Men säkert väldigt många kommer att behöva skriva sig om några månader eller ett halvår inom vardagen. Mm. Och det är lite trist. Men för många tror jag att... K kan man tänka sig att det också blir en paus? Så det är i alla fall för mig. Jag tror inte att jag är ensam om det.
1: Nej, men jag, jag, delar, jag delar ju det med dig också. Så jag, jag blir först orolig när jag går in på alla sidor och, och läser för mycket. liksom Och läser fel saker kanske. Så att jag försöker begränsa mig nu och bara lyssna på på vet du, den, presskonferensen till exempel, bara för att få krasst bara ren information, vad gäller just nu men sen försöker jag medvetet söka mig bort från, från, från allting för att jag känner att jag, jag man klarar inte som människa känner jag att bära upp den, den mediala oron liksom som finns inte, alla, ja, inte jag det... i alla fall
0: Nej, men det borde på vad man menar när man klarar, men, men det påverkar ens människa. Ja. Det är ju det som är så trist med nyheter och, och så skumt med nyheter att de ofta handlar om farliga grejer. För att det blir vi genast intresserade av. Det har ju med vår hjärna att göra. Att vi går ute på, mm. på en äng. Och den busken vi mest lägger märke till är den som vi tror det finns en tiger bakom. För vår överlevnads skull. Mm. Och det är därför media är fyllt av elände. För att vi är genast uppmärksammar det. Eh, och och, och, och vad, vi, vad, vi, vad som händer i våra hjärnor då är ju att när vi plyr eh, igenom nyheterna så går vi på en äng eh, där det finns tigrar nästan bakom varje buske. Och det skildrar ju inte verkligheten. Det är en, 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 en slags fantasi kan man säga. Men en fantasi som man tror på. Så det blir väldigt mycket tigrar i huvudet. och Hur mår man av, hur mår man av det?
1: Ja, absolut absolut. Och ska man ju också säga att det, det man är mest eller det jag är mest orolig för så är det ju också mina föräldrar till exempel som som är i riskgrupp. Liksom. Mm. Det, det är ju självklart min orolig för det. Men den 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 oron är så ren och så den den är ju baserad på kärlek liksom, så för mm. deras liv. Så den den oron är lättar. Det låter så abs absurd, men den oron är lättar att lever för att den har jag. Den är så tydlig för mig att oron är, är också förankrad i kärlek och då gör den lättar att bär ja. på något märkligt sätt. Den värsta oron ja. det är den här abstrakta oron för framtiden, för vad som ska hända, för mitt jobb, för, för att jag ska bli pappa nu också. Vad är, för, vad är för värld som min son kommer in i liksom och så.
0: ja. Men det där är ju framtiden och det är ju, det är ju kört för dig för du kan ju inte lösa framtiden nu. Jag när jag var så så var jag helt jag, Ismail, jag var helt övertygad om att jag snart skulle dö att världen skulle gå under på något sätt. Jag mm. drömde om det. Det var till och med så att jag bara nej men det var ingen idé att jag eh, söker in här på lärarhögskolan för att om tre år kommer ju något dramatiskt hända. Jag var helt säker på det. Uh, och så gick jag till min uh, buddhistlärare, eller, uh, överste munken där. Jag uh, gick till några i Stockholm och tog upp det här, hur ska jag göra det? Ska jag hamna gå i lärarhögskolan eller hur ska jag? Och han bara, men det där är framtiden. Det är inte intressant om världen går under om tre år eller inte. För det är ingenting du kan göra något, något åt nu. Din uppgift är att fokusera dig på nu. Nu, mm. det här andetalet, den här stunden den här stunden som finns det är det enda som finns och, efter, och det hjälpte, då försvann det och det var så jävla coolt att han inte sa nej men världen kommer nog att gå under utan han sa, det är inte intressant för det är framtiden
1: Vårvinden blåser över taket det kränger och knakar i lister och fönster en storm drar över landet vi sitter i våra soffor vi håller händer i mörkret. Vi är en kedja av varmt. Vi står så tätt tillsammans men på behörigt avstånd. Vi följs åt i oron du och jag. Vi är så frustrerade över sakernas förbannade tillstånd. Vi är trötta på det här. Allt vi vill är att få kramas. Och höra skrattet. Ställa tillfäst. Hålla om varandra så där som vi gjorde förr. På kort tid har så mycket förändrats Vi uppdaterar nyhetsflödet varje kvart Och följer statistiken Vi läxar upp varandra Berättar hur saker och ting ska styras och ställas i det här landet Och hjärtat slår så snabbt Så snabbt Vi glömmer nästan bort att andas Vi pumpar alkohol i handen och håller avstånd på mataffären Vi tänker på våra äldre att många av dem kanske kommer att dö. Shit, om mina föräldrar dör. Hinner jag ens träffa dem då? Skoningslösa tankar svåra att ens begripa vidden av. Jag ska inte ens behöva tänka på sånt. Fan, allt jag vill är att få kramas. Vårt hjärta är inte gjort för att bära detta mörker. Den oformliga oron och Aftonbladets clickbaits får åter hjärtat att skena. Och vi säger, eh, nu räcker det. För vi orkar inte bära tyngden. Så vi stänger ner datorn och lyssnar på musik. Läser lite i vår bok. Bläddrar halvhjärtat genom Netflix. Tar en promenad i skogen. Och en stund senare så sitter vi åter i nyhetsflödet. Rulla med tummen i smyg från toaletten Och se dödssiffran öka Oron går liksom inte att stänga av Jag bär en ängslan för det jag inte rår på För allt jag inte mäktar med Rädslan blir ett stängsel Och jag ser mig själv på andra sidan Jag blir min känsla Istället för att känna den En storm drar över landet vi sitter i våra soffor Och allt vi vill är att få kramas En stor fest Skulle vara på sin plats När allt det här är över Jävla vad kul vi ska ha I sommar kanske När tiden är mild och natten ljum Men så kommer tanken igen Vem vet när allt det här är slut Det kanske fortsätter hela året ut Det som får mig att orka är kanske insikten om att jag inte är ensam. Vi är många som hukar i skymningen. Som tittar upp från våra skyttegravar om nätterna. När media och presskonferenserna sover. Vi sitter ute på balkongen. Vi ser den halvgrå aprilhimlen. Kanske ber vi till Gud. Även om vi inte tror på sånt. Men vi gör det ändå för att vara lite garderade. Om jag kunde... Så skulle jag sträcka mig ut och hålla om dig. Säga att allt blir bra. För jag vet. Det kommer bli bra. Men innan det ska bli bra. Så kommer det bli lite värre. Men det kommer bli bra. Jag vet. Att det kommer en tid igen. En tid. När vi återigen. Får kramas. Jag tänker lite grann på alla de här bilderna som vi har sett på, på till exempel Venedig och på, på ställen där, där människan liksom inte har varit på väldigt lång tid nu. Så där det var väldigt mycket folk förut. Att kanalerna i Venedig är ren och, och vi har sett djur i, i, som har kommit ut på i städer, i Kina och sådär. Och på ett sätt kan jag säga så det kanske är i vårt psyke också. Att våra psyken också fått, eller, eller att vi har fått en vila- vi är ju oroliga såklart, men vi ändå har ändå fått en vila i det här också, ifrån livet liksom också eller mer att vi kanske kan ta ett så om vi vill att vi kan se ett som en vila från, från samhället och från oss själva förstår du vad jag menar, eller alldeles för
0: absolut. absolut, det är som att vi alla har en del av oss som är ett överbelamrat eh, venedig och plötsligt så hoppar det delfiner på ett sätt som det inte har gjort på hundra år mm och, och jag, men det, jag, jag tror att det här är också, apropå framtiden, att det här, också, att, att, ja, det här är en rep månad för vad komma skall, kanske. Eh, men, vi vet ju att kolio, växthuseffekten är ju ett problem som kommer att finnas kvar, <går> även efter att vi uppfunnit vaccin mot, mot covid. Och, och Man vet också att 70 000 människor varje år i det här landet blir utbrända. Jorden håller på att bränna upp långsamt, så långsamt så att vi kan låtsas att det inte händer. <går> och i raskare takt bränns människor ut. Och då, då finns det ju ett vaccin mot de, mot de båda. Och det tänker jag ett vaccin som, som det kanske talas tyst om och som vissa förnyser på näsan åt. Kanske för det är ett vaccin som ingen tjänar pengar på. Och det vaccinet heter göra mindre. Producera mindre. Konsumera mindre. Um, vilket inte är bra för BNP kanske, men... men en, en bra grej för mycket annat. Och, så då undrar jag, liksom, hur mår vi nu i, i de, de liv där det är mindre nu? Man har, jag har mindre pengar, jag kan inte köpa nåt. I många liv är det bara mindre att göra? Inga viktiga möten att gå på. Inga teater och att se. Inga fester på pubben som man kan missa. Är det, bett, är det bara sämre eller är det också, också bra? För att, jag kan väl känna att det här... Är det något den här världen behöver så är det faktiskt äh, mindre. <laughs> äh, och nu har vi mindre. Bara, ja, hur är det? Precis.
1: Och det är så jag känner också mycket... Att kanske kommer vi tillbaka, kanske får vi den, den sparken vi behöver eller den mjuka sparken som vi behöver eh, i den här insikten också att, att vi, vi måste alla sänka våra krav och det, alla tror ju liksom det kanske inte handlar om att vi allihopa ska flytta ut i en grotta eller en stockstuga i skogen liksom och börja på jaga igen och klä sig i djurhud utan det, det kanske handlar bara om att vi ska sänka, alla ska sänka vissa krav till en viss del. Så kommer vi fortfarande kunna ha det där kapitalistiska systemet som vi är så rädda om. Vi kanske kommer kunna ha det där ändå men vi kommer ha det på ett annat sätt.
0: Ja, jag tycker att vi ska sänka kraven. Jag tycker att vi ska höja dem. BNP har ökat i raskt takt de sista 150 åren. Lyckonivån står still och för många sjunker den. Den psykiska ohälsan ökar jättemycket. Var femte människa vet du, tar någon slags av psykofarmika. Var femte människa har en hjärna som de själv inte gillar och därför tar tabletter för att den ska liksom... Uh, blir en annan slags hjärna vi är uppenbarligen inte nöjda med hur det är um, så vi kanske ska höja kravet inte på våra materiella tillgångar utan höja kravet på, på livskvalitet Um, och det tänker jag, det kan man öva på nu. Jag är på det nu. Jag har gått runt i och trott att nej, men jag vill ha mer jobb, mer karriär. Eller uh, älskar att lyssna på Tony Robinson om man bara go for it. Mm. Uh, och, och nu när det blir mindre, eller typ nästan ingenting, så känner jag inte. Det här, det är det här som gör mig lycklig. Uh, jag kanske inte alls behöver ha mer karriär. Jag kanske behöver ha mindre. Om jag nu är intresserad av att vara mår bra, mm. jag kanske är intresserad av att se lyckad ut eller är intresserad av massa märkliga upplevelser och att känna mig framgångsrik och de kickarna som är jättehärliga. Men om jag är intresserad av att faktiskt nå bra, alltså då verkar det läskigt nog som att jag skulle behöva ha mindre jobb. Mm men det,
1: jag tänker så här, Vad tror du? jag vet inte alltså jag ju så jag ju du, du har haft en otrolig framgång också genom ditt liv alltså jag jag kämpar ju fortfarande liksom för att få ett, ett större genomslag liksom. så att, så att det kanske jag säger inte att det är lättare för dig att liksom, känna
0: så. Nej, nej men det, är, det är absolut skillnad. Absolut skillnad. Jag är bortskämd. Ja. Och som eh, någon skådespelare sa, eh, vad heter han? han som har gummiansikte? Jim Carrey. Ja. Att han önskade att alla kunde bli dåliga miljö där så att de insåg att pengar inte var viktiga. Nej. Eh, men du, vad, det här genomslaget och sådär, vad, vad, vad ger det dig? Om, om du tänker att shit, nu har du fått det där genombrottet. Vad, hur mår du, vad är det som, vad är det för bra med det?
1: Jag ska helt allvarligt säga att jag har också genomskådat, tycker jag den, den idén det är därför jag tror att jag känner mig så pass ändå självsäker som jag gör i mig själv för att jag, jag, jag kan uteslutande leva på det jag gör och jag har fått möta en massa människor varje dag ändå och får göra en massa spännande saker redan nu även om man inte nått det där absoluta stora genombrottet liksom. så att redan nu så är jag ju liksom nöjd det kanske låter som att man har gett upp men jag tycker inte för att jag Fan, jag kan inte helt på att sträva mot När jag var mycket yngre så var det liksom det enda som fanns Men nu har jag ju upptäckt andra kvaliteter På vägen på något sätt Och jag tänker fan när jag inte Bli gammal och tänka att jag missar Livet emellan Karriären liksom Utan det ska, jag vill ha det, det Det är ändå det viktigaste på något sätt Att jag mår bra
0: Ja, och du är på väg att bli pappa nu
1: Ja, det är det största Uff. genslaget
0: <laughs> för allra första gången någonsin så ska Ismail bli pappa. Hur känns det? Uh,
1: det känns ju fantastiskt såklart. Det är ju, det är ju och det pendlar liksom varje dag. Det pendlar från att det känns fantastiskt till att det känns att jag är livrädd för att det. det kommer att fungera uttaget, men kommer bli en. Om om liksom föräldralivet kommer att ta mig som en blöt handduk och vrida all skönhet ur liksom. Det kan kanske <laughs> de några av dagar också.
0: Jo, men det är ju faktiskt så att, att studier visar att att få barn, äh, ledsen nu har i smäll, men att få barn, äh, det är ingenting som sänker lyckonivån så mycket som att få barn ett par år sen vänder det. Det är att jämställa med ett trauma det, är som är jämställa med att en nära släkting där, till och med tydligen lite värre än med nära släkting där är det att få barn, äh, det sänker lyckonivån mer än att en nära släkting där.
1: Mm, jag, för, jag förstått det. Jag <laughs>
0: har förstått må det, ja. att många ja. att,
1: att att det är det det helt enkelt kommer paketet men, men det, det, som, det som gör mig glad i ett och som gör mig att jag tilltrot till att det kommer fungera det är att jag har en en så fantastisk människa som jag har barn med också.
0: Mm. Du är inte ensam i det här?
1: Nej, vi vi Verkligen gör liksom tillsammans där. Men, men ja, det är ju ett annat. Det, 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 det är det en ny formånost. Jag, jag jag helt enkelt jag, jag släpper inte in ett för långt i mig själv nu utan jag bara jag låter det ske och så ska jag vara så närvarande och kärleksfull jag kan när det kommer liksom. Mm. Och sen, jag, jag, det är så stort så att det går inte att ta in, så kanske jag. Nej. men, men när, vi, när vi lämnar det med barnet nu Ja. <laughs> tänkte jag, för gud nu ska jag veta att jag tänker på det alldeles för mycket men jag, det, det, som, det som jag också är rädd för just nu och som jag känner också uh, blir påtaglig när man arbetar mycket själv. Det är ensamheten, känner jag. Okej. Okay. Alltså, ja. Eller jag blir ju tänk på ensamheten. Och jag, jag liksom känner att det finns många som, som, som känner sig ensam just nu också, tror jag. Okej.
0: Okay. Eller jag du, Känner inte. du dig ensam?
1: Ja, ibland. Men, men, nu, jag måste nog tänka till på det igen för jag tror inte jag känner mig så ensam egentligen jag tror jag känner mig mindre ensam just nu än jag gjort kanske förut på grund av att det är så många som kollektivt delar samma känsla
0: Okej, okay. du känner dig alltså mindre ensam nu men du har en idé om att andra känner sig mer ensam och vill <laughs> oh, prata om det
1: Ja oh, för fan vad komplext <laughs> i
0: onödan <laughs> Men jag har också tänkt på det, jag har också tänkt på det. För, för ensamhet det är ju, Karolinska institutet och andra forskningsinstituter av hela världen gjort samma sak. De går typ in, kanske inte riktigt så det funkar, men man tänker sig att de går in på åldernos hem och så sätter det sig på en palle och så kollar de vem dör först. Och då upptäcker de ju färga förvånad att de som röker, de där tidigare och de som har väldigt kraftig fetma. De dör tidigare, men allra först så dör de som är ensamma. Mm. Och det finns ingenting som gör en så lycklig som ett bra socialt umgänge det är det liksom genvägen visar lik forskningen till liksom om man har ett riktigt liv satsa på relationerna det är liksom glasklart mm. och som av en händelse det är det också så att framgång andra studier visar att liksom om, man, om man vill vara framgångsrik så är relationer också då det allra, allra viktigaste om du är nyd med ditt sociala liv så kommer, du, så kommer du avancera i din karriär mer än om du inte är det och, 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 och nu är vi då avskilda från varandra på många sätt och vis, men vi kommer också närma varandra. Vi med men, men då tänker jag att det är viktigt om man, sitter ensam, om man sitter ensam att göra vad man kan för att vara mindre ensam. Nej, nu menar inte jag kollar på Netflix och bara åh, oh, det känns som att jag att med Humphrey <laughs> Bogart här. Oh, vi vilken stilig utan, utan att facetime och, 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 och bilder. Jag läste en studie på att om man har en bild på någon man gillar att titta på den bilden äh, ger lika mycket positiv effekt nästan som att träffa människan. Mm. Uh, här gör det. Mm, om man är orolig och tittar på en bild av någon man gillar- så sänks oron nästan lika mycket som om man träffar den här människan man gillar. Är inte det fantastiskt?
1: Jo, det är fantastiskt. Och det känner man också när man... När man jag har jag varit lite rädd för det här med att skypa och sådär. Jag har helt enkelt inte jag, jag gjort det så mycket, tillräckligt mycket för att bli vanligt- så många kanske yngre som, som har ett vis DNA i princip att se varandra på en skärm. Men jag tycker man blir så jävla ful- på den jävla okay. messenger och sånt där, så man vill gärna inte jag slipper gärna göra det om jag kan för att man får se okay. sig själv ner i det ena hörnet så det drar man ju för att göra det
0: jag vet. så det är viktigare för dig att inte tycka att du är ful än att ha kompisar <laughs> oh. ja. lite
1: så Få, ja. Fåfängen är stark vet du. Den, den, är, den är värst
0: ja, men jag, gick, jag gick till psykolog Hypnosterapeut men Jag gick till hypnosterapeut för att jobba med att jag tyckte att jag var ful
3: mm -hmm.
0: Jag är också, också väldigt fåfäng Och har varit länge väldigt övertygad Om att nej Jag har gått och blivit ful ja. Ja,
1: ja. Kommer du ihåg den känslan När man gick från att man tyckte att man var snygg Det att man tyckte att man blev ful Ja Ja det är det. Ja, eller det gick ju successivt såklart, men alltså när tycker nu menar jag inte att det är, men jag menar bara att jag tyckt man tyckt liksom att man, man, man sökte inte längre i sin blick i spegeln utan att man blev mm. helt plötsligt vaknar man upp med en oro över att eh, ra, jag sig ihop. Mm. Och nu mm. måste jag träna jättehårt och göra sina jättelånga faster och grejer för att hålla mig i form liksom. mm. Så det, det är min mm. lott i livet nu liksom.
0: Ja. Ja, jag kan rekommendera hypnosterapeut. Han heter Max. Det, det hjälpte väldigt, väldigt mycket uh, för mig. Uh, och jag fattat en illusion. För mig är det en, en illusion. Jag sa det tror mig. Jag känner mig så fur. Alltså, det tog lång tid för mig innan jag... Våga erkänna det för mig själv att om en tjej tittar på mig på krogen så tänker jag ja hon känner väl igen mig från tv eller så tittar ni egentligen bakom mig ut i luften. Alltså det, det fanns instinktivt så fanns det inte med att någon skulle kunna attrahera mig. Um. Och, och, och det började i, efter min 40-årskris, efter jag hade fått barn och jag hade en dålig relation med mamma, vi ville inte varandra, och då var någonstans bara ingen gilla mig. Och sen kom jag ihåg att jag skulle rycka upp mig där eftersom, du ska jag Nu ska jag skulle ut på krogen, nu ska jag göra mig fin här. Man mm. har gått i mjukis eh, hemma, pappa kläder länge. Liksom. Nu ska jag göra mig fin. Och så står jag där i duschen och med fin och bara, fan bra, han det är snyggt, håret ligger bra, det ser bra ut. <laughs> och, så, och så rakade jag mig där då på de intima delarna och så kollar jag med i spegeln och så Upptäck nej, upptäckte jag. Jag hade en kung att kula. Ramlat ner, tycker jag för mig. Som ger så ålderdomstecken. Äh, hur länge har detta pågått? Nu är jag gammal, nu är det över nu. Oh. Det var ett sant. Mm. Inte halleluja, ögonblick för mig.
1: Nej, nej, precis. Man har haft det på sned när man liksom så här ja. uh. Men det, men det är sjukt det där att, man, att, att det är ju också en oro liksom i mitt liv alltså att, 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 hur, hur, hur folk ser uppfattar mig liksom ständigt. Men när man liksom börjar få lite grå hår om man tycker så här att ja, men det, det är rätt okej. Det är inte så farligt. Man ser precis som att det kommer lite fler och lite fler och Då blir man liksom så här, ja, är det här nu som och, och det, det är så sjukt att jag har så svårt att acceptera det som jag har egentligen.
3: Och jag försöker, liksom,
1: jag försöker liksom lägga mitt huvud på pressbilder i annorlunda lägen och jag försöker liksom tänka på det och sådär. Ja. Men det jag märker vet du, det är att ingen bryr sig. Nej. Ingen bryr sig, det är ingen, ingen skolungdom när jag besöker skolor utan tycker jag är en tråkig gubbe för det. För att jag har Nej. alltid grå hår. Det är, ingen som, det är ingen som bemöter mig annorlunda tycker jag förut. Utan tvärtom mm. tycker jag, att, jag att, att det fungerar bättre. Kanske på grund av att jag faktiskt också mm. är trygg med mig själv också. Mm. Mm. Och det är det som jag lutar mig bak och känner mig bekväm i livet på grund av att jag känner att jag är mycket längre än jag var förut. Mm. Men jag slåss liksom. Jag, har, jag, har, jag slåss att vara den där tonåringen fortfarande och, och vara en, en vuxen man liksom.
0: Ja, det, men vi har ju alla åldrar i oss. Jag kan också känna tonåringen i mig. När den tittar på vem jag är nu så undrar den ju, men vad alltså, vad tusan är det frågan om? Mm. <laughs> men, men min, min 49-årings uppgift är ju inte att leva upp till min 22-årings behov av hur man ska vara. Eh, och det tror jag att min 22-åring håller med om. att Den också, precis som ni min 22-åring, är ändå lite glad och stolt över att vi har tagit oss hela vägen hit, eller hur? Vi är här. Mm. Det är okej. Precis. När jag tittar på mina gråa håren ångest, då tänker jag att ja, men det är ju för att jag, jag har svårt att vara med på att jag är värd att älskas. Mm. Och det är den att den jag har blivit med mig hela livet, långt innan de gråa håren kom. Det finns ju ingen människa som har dissat mig. Alltså det finns ju en människa som bara, nej men Bob du åldras inte speciellt väl. Uh, och det, det är jag, som alltså om jag skulle ha haft en vän som sa så varannan gång vi såg så hade jag ju betraktat en människan som var helt sjuk i huvudet. Jag håller på väldigt mycket med meditation och mediterat i 30 år och, och, och meditation är ju en, en övning på att vara medveten om vad man tänker och välja sina tankar meditation kan man ju säga kort att det är superbra av så på många anledningar så att man låter fri religiös som man skulle säga de alla högt men exempelvis ökade hälsan det finns stora undersökningar från USA och Kanada mm. de har undersökt hundratusentals människor deras hälsotillstånd före meditationen och efteråt och upptäckte att om man mediterar 20, mellan 20 och 40 minuter om dagen så har man mindre sjukhusvistelser 20% mindre sjukhusvistelser per år till att börja så efter ett år i generellt då, så har en sjukhusvistelse sänkt med 20% för att du mediterar varje dag i ett år. Mm. Um, och man spelar fram bandet så maxas det när man är så mellan 60 och 70 år och, och har levt ett liv där man har mediterat några år varje dag. Då är man alltså uh, 70% mindre på sjukhus än när man inte mediterar. Så att om man börjar meditera idag så åker man till sjukhus på måndag och så får man åka hem på tisdag morgon. Om man inte mediterar så åker man till sjukhus på måndagen och får stanna kvar hela veckan. Så stor skillnad mm. kan det vara. Mm. Och dessutom för dig idag så är det ju så att hjärnan byggs om. Att det positiva centret, det som inte lägger märke till tigrar, utan det som lägger märke till, mm, allt är lugnt öka både i omfång och aktivitet och det händer bara efter några dagar så börjar hjärnan byggas om åt det positiva hållet som gör att det blir svårare för dig att irritera dig på den odiskade kaffekoppen och lätt för dig att ha picknick och det regnar och lättare att tänka tanken wow, nu får vi skula under träd, vad mysigt mm. så är det är jag ska <laughs>
1: säga till de som eventuellt lyssnar nu då jag får säga eventuellt det första programmen men, men de som lyssnar att, att, att meditationen är, är ett av svaret för jag kan hålla med dig också där faktiskt
0: Ja, ett fantastiskt svar. Då måste man säga att meditation handlar inte om att sätta sig hemma benen i kors och sluta och tänka och jättebra. Nej. Meditation handlar om att sätta sig i en koncentration. När du märker att du har något annat, tänk på din andning igen. När du märker att du tänker på något annat, tänk på din andning igen.
2: Att det just nu är gott som det är. Inte för resten av livet, men just den här stunden. Att inget behöver läggas till. Inget behöver fixas, renoveras, restaureras. Du behöver inte bli bättre på något som helst. Du behöver inte gå ner i vikt. Du behöver inte hålla in magen. Du behöver inte förbereda någon morgondag. Den kommer ju av sig själv. Du behöver bara sitta. Du behöver bara stå ut med att bara sitta. Just nu är det gott som det är. Just nu är du god som du är. Just nu har arbetslinjen semester. Jag har sett oss båda tvivla för att det vi utgör är tillräckligt. Jag har sett hur just det tvivlet fått oss att kämpa, fått oss att uppnå mål efter mål utan att känna oss så väldigt framme för det. Jag har sett oss stå framför det här att torn våra liv faktiskt utgör. Sett hur vi svalt undan svinden. Över hur högt det faktiskt blivit. För att gå ner igen och leta ännu en sten. Ännu en utbildning, ännu en diet och helst en ny frisyr förstås. Och som du vet min vän. Det är svårt kliva ner från torn och samtidigt uppskatta dess utsikt. Så väldigt svårt att uppskatta ett liv man gång på gång tror sig att behöva lämna för att förtjäna. Just nu är det inte så. Just nu sitter vi. Vi sitter högst upp på ett jordklot som gillar under oss. svävar genom rymden under oss. Bär oss genom en värld som aldrig någonsin fått för sig att hålla in magen. Just nu är allt gott. Om en stund får du tvivla igen. Om en stund får du sträta på igen. Om en stund får du kliva ner från det torn som du redan har för att skapa ett bättre, högre. Men just nu slipper du.
1: Tack till dig som så här långt har varit med och lyssnat på första avsnittet av min podcast Jag kommer försöka fortsätta lägga ut avsnitt framöver I dagens avsnitt så har ni hört musik av min goda vän Christian Dyresjö Jag tycker verkligen ni ska gå ut och lyssna på hans musik på Spotify Det är en väl värd Och när ni ändå är ute på Spotify så kan ni väl också lyssna på mina skivor också Jag har ett par stycken ute där bland annat eh, två skivor som jag har gjort tillsammans med David Engström David har förresten gjort jinglarna som ni hör i det här programmet så tack David Jag vill även passa på att tacka Frank Kojstra som har snickrat ihop omslaget till podden Tack Frank Så det kvar nu är kanske för det här oron vi har det kanske är att försöka strunta i de här tigrarna som du pratade om förut, eller vi pratade om. Det inte struntar
0: strunta i tiger Det är helt omöjligt att strunta i tiger Men när man kör om jag går in på nyheterna så vet jag nu kommer det tiger in i min skallen Min yeah. puls kommer att gå upp. Rädslo, rädslan och stressen i min hjärna kommer att öka antingen om jag märker det eller inte. Och det kommer att hänga kvar. Om jag först kollar på nyheterna och sen kollar på min sambo så kommer vi gärna vara inställda på problem. Och det kommer att vara lättare att jag ser ett problem med henne än någonting annat. Det är det man får betala med jag blir stimulerad av nyheter och så vidare. Men... Man kan göra andra saker. Ja, precis. Det jag menar. Slå på tempot lite
1: grann och så. Det kanske är det som finns.
0: Ja. Och, 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 jag tycker om att börja min dam ta en promenad och bara tänka på vad jag är tacksam över. Wow, jag har en son, Jag fick barn och jag har faktiskt nått jobb i höst ändå. Vilken grej! Och jag kan skriva. Jag kan spendera den här tiden med att skriva. Jag är en skrivande människa. Fantastiskt. Nu kan jag ju skriva som jag älskar att göra. Och jag mediterar. Tack för att jag mediterar. Och jag ser himla bra. Alltså, fattar du? <här> och Då blir det en helt annan slags hjärna och därmed en helt annan slags dag. Äh, än om jag började av med att ta in problem som jag inte jag kan göra
1: Det finns en tid då koltrasten sjunger då den smala stigen ner till sjön leder oss längre in i grönskan. En tid och oron endast är ett lätt sneglande åt sidan då vi söker efter fästingar och huggorm det finns en tid då vi kan sträcka oss ut och drömma En tid att ta igen andetagen som nu halkar efter Då magen stadigt laddar själen full av kraft och tillförsikt En tid då gräsklipparens och motorljud puttrar i fjärran och barnen leker på avstånd Då klockan rullar ledigt skramla med sina borttappade siffror. En tid då den blekfeta och bakfulla springer ut på dåligt förtöjda bryggor för att senare ropa äh, Det var ju inte alls kallt! Fan! Kom i! Det finns en tid då koltrasten kvittrar. En tid då vi äntligen kan bära svarta solglasögon utan att riskera att någon ska tycka att vi är en dryg jävel. En tid då havets stiltje lägger sig över horisonten och blicken faller över älsklingar och mandelblom. En tid då vi kanske ska komma ihåg allt vi lärt oss nu. Att det för så viktiga kanske inte är så jävla viktigt. Det finns en tid då koltrasten kvittrar. Då vi kan släppa in lite solljus i själen. Känna hur vi förändras in i märgen. För vad ska vi ta med oss ur allt det här? Vilka kommer vi bli när krisen är över? Kanske kan vi slå världen med häpnad och gå hem till främlingar med lite kaffe och jordgubbstårta och säga, häpp, sån här blev jag. Kanske ta hand om våra medmänniskor, ringa runt alla vi känner och säga Det var inget speciellt, jag ville bara säga att du är en fin människa Vilka blir vi efter det här? Kanske kan vi låta gräsklipparen glida över grannens gräsmatta Och höra henne komma ut på verandan och ropa Vad fan håller du på med? Du klipper ju min sida och medan koltrasten tröttnar och skrämt flyger iväg så kan vi fortsätta låta klippspåret glida längre in på grannens tomt och i farten vända oss om och ropa Oj då En sån här blev visst jag